0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 ein wenig verkürzen dürfen. In der heutigen Folge hören Sie eine Lesung von Andreas Winkelmann und Markus Knüffgen. Winkelmann ist 1968 in Niedersachsen geboren und erreichte mit seinen Thrillern das Haus der Mädchen, die Lieferung und der Fahrer die Bestsellerliste. Neben dem Schreiben ist das Reisen seine große Leidenschaft. Am liebsten mag er es fernab der gewöhnlichen Reiserouten und so hat er sich zusammen mit seinem guten Freund, dem Schauspieler Markus Knüffgen, auf eine ganz besondere Reise begeben. In ihrem gemeinsamen Buch »Wilder wird's nicht« auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern suchen sie, wie der Titel vermuten lässt, abgelegene Ecken Europas. Schnell stellen sie allerdings fest, wie schwer diese heutzutage überhaupt noch zu finden sind. Doch trotz mieser Fehltritte, schnarchenden Mitreisenden, Matratzenlager und Regenwetter geben sie nicht auf und berichten humorvoll in ihrem Buch von genau diesen Erlebnissen. Die Buchvorstellung von dem Rahmen von Leipzig liest extra im Leipziger Autorladen Tapir statt. Und Sie hören die beiden Autoren einige ausgewählte Textpassagen aus ihrem Buch lesen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Abenteuer Matratzenlager. Schnarchen. Der Boden bebt unter diesem Schnarchen. Das allein ist schon schlimm genug aber die zum Schnarcher gehörende Nase steckt in meinem rechten Ohr. Nicht wirklich tief drin, aber es reicht, um mich aus meinen traumatischen Erinnerungen zu reißen und mir die Grausamkeit der Realität vor Augen, Ohren und Nase zu führen. Ich stapfe nicht durch tiefen Schnee, kämpfe nicht gegen Sturmböen an, sondern liege im Matratzenlager der Memminger Hütte auf 2242 Metern Höhe über dem Parseillatal in den österreichischen Alpen. In der Beschreibung steht, die Hütte liege wild romantisch in einem wunderschönen Hochtal neben dem glasklaren Seewiesee. Und das stimmt auch. Aber hier im Matratzenlager bekommt man davon nichts mit. Für den Fall, dass es Menschen gibt, die noch nie in einem solchen Lager übernachtet haben, will ich das mal kurz beschreiben. Stellt euch einen zwar großen, aber niedrigen Raum im Dachgeschoss eines uralten Hauses vor. In der Mitte ein schmaler Gang. Rechts und links davon, Liegeplatz, neben Liegeplatz. Man schläft dort aber nicht getrennt voneinander, sondern dicht beieinander in Reihe und Glied auf einer endlos langen Matratze. Wir Sardinen in der Büchse. Zu beiden Seiten ein unbekannter Mitschläfer. Und wenn man einmal den Fehler begeht, sich aus der Rückenlage auf die Seite zu drehen, ist die Chance vertan, sich in dieser Nacht wieder zurückzudrehen. Dann bleibt man so liegen. Die Löffelchenstellung ist, man weiß es aus Erfahrung, mit der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner eine wunderschöne Sache. In so einer Hütte im Matratzenlager ist es einfach nur schrecklich. Und das Lager ist proppenvoll. Ich denke, von den 120 Plätzen sind 140 belegt. Männlein und Weiblein wild durcheinander mit unterhalb übereinander. Und das vielstimmige Schnarchkonzert lässt das Fundament der Hütte erbeben. Die Nase meines Lagernachbarn, es handelt sich da übrigens um eine Frau, hat sich in meinen Gehörgang gebohrt, als sie sich umdrehte, aber das ist bei weitem nicht das einzige Problem. Der Weg herauf zur Memminger Hütte, vom Talort Bach über Mardau dauert fünf Stunden und ist anstrengend. Heute hat uns dazu noch die Sonne geröstet. Alle 140 Wanderer haben ordentlich in ihre Kleidung und Bergstiefel gespitzt. Und weil es am Abend zu regnen begonnen hat, fristet die Wäscheleine draußen vor der Hütte ein ungenutztes Dasein. Dafür ist im gesamten Schlaflager überall Funktionswäsche aus Polyester und anderen geruchsintensiven Materialien zum Ausdünsten aufgehängt. Und wenn ich sage aufgehängt, überall aufgehängt, dann meine ich das auch so. Ähm, sie hängt an den wenigen dafür geeigneten Haken, aber auch an Lampen, auf Kanten, an Bettpfosten, auf Schnürsenkeln, die besonders pfiffig irgendwo aufgespannt haben. Es sieht aus wie nach einer Rabattschlacht bei Primark. Stiefel die im Schuhraum keinen Platz mehr gefunden haben, stehen paarweise herum. Die nassgeschwitzten Einlagen hängen heraus wie nekrotische Zungen. Und als würde diese Ausdünstungen nicht reichen, kommen noch die Verdauungsgase hinzu, die dem deftigen, mit Hefeweizen heruntergespülten Abendessen geschuldet sind. Diese obergärige Mischung muss natürlich irgendwann den Körper verlassen. Ich hoffe, das war jetzt eindrücklich genug und jeder kann sich vorstellen, wie furchtbar das ist. Ich rücke zwei Zentimeter von meiner Matratzennachbarin fort, damit ich keinen Tinnitus davon trage. Dann richte ich mich auf und suche im Halbdunkel des beginnenden Morgens nach meinem Freund Markus, mit dem ich diese Alpenüberquerung auf dem legendären Fernwanderweg E5 mache. Ich habe ihn dazu überreden müssen. Er wollte lieber woanders hin und jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig. Markus ist ebenfalls schon wach. Stocksteif liegt er auf dem Rücken, die Arme dicht am Körper. Er hat noch weniger Platz als ich, denn sein Nachbar zur Rechten ist ein echter Kamenzmann, wie wir hier im Norden sagen. Markus wirkt gequält. Seine Gesichtsfarbe hat einen Stich ins Orange, aber das kann auch am Licht liegen. Wortlos verabreden wir uns zur Flucht. Bin ich noch dran, Markus? Du
2: bist noch ja. dran. Ich glaube, da steht jetzt das übernächste Kapitel. Okay. Jetzt das nächste Kapitel heißt, glaube ich, Gipfelhopping.
0: Gipfelhopping, genau. Es ist noch sehr früh, die Sonne hinter den Berggipfeln noch nicht zu sehen. Die Wärmegewitter des gestrigen Abends sind abgezogen und der wolkenlose Himmel schürt die Hoffnung auf einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, ob es an dem Matratzenlagertrauma liegt, aber mir kommt die Luft außergewöhnlich klar vor, so als wären wir nicht auf knapp 3000 Metern in den Alpen, sondern auf 6000 Metern im Himalaya. Da ist nichts zwischen uns und dem Horizont. Er scheint zum Greifen nahe und der Blick über die umliegenden Berge lässt mein Herz gleichmäßiger schlagen und meinen Atem ruhiger werden. Berge hatten schon immer diese Wirkung auf mich. Keine Ahnung, woher das kommt, denn in meiner Familie gab es niemanden, der in die Berge zog. Bis zum Frühstück halten Markus und ich uns draußen auf. Wir schlendern zur Hütte des großen grünen Steinbeißers, der dort oben lebt. Ähm, der lebt dort tatsächlich, und da steht auch eine Hütte, da steht drauf, großer grüner Steinbeißer. Damit ist aber ein Gerät gemeint, mit der dort Felsen geknackt werden. Liegt ja aber auch nah. Also, schlendern zur Hütte des großen grünen Steinbeißers, der dort oben lebt. Und besprechen, sofort nach dem Frühstück aufzubrechen. Als wir dann aber sehen, wie viele Wanderer sich zeitgleich auf den Weiterweg machen, beschließen wir, dass wir uns weder von der Masse treiben lassen, noch ihr hinterherlaufen wollen. Herumsitzen und warten wollen wir aber auch nicht. Das entspricht nicht unserem Naturell. Was tun? Wir reden mit dem Hüttenwirt, erklären unser Dilemma und unseren Wunsch nach Ruhe und Einsamkeit auf dem Weg. Ja, Jungs, da dürft ihr nicht auf dem E5 laufen. Das ist sozusagen der Jakobsweg
2: der Alpen. Oder ihr hättet vor zehn Jahren herkommen müssen. Da gab es hier ja droben noch ein Ruhe und Frieden.
0: Der Blick des Hüttenwirts geht sehnsichtig zu den benachbarten Gipfeln hinauf. Und ich erkenne, dass er unter dem täglichen Ansturm über die Sommermonate mindestens genauso leidet wie wir. Ich behalte für mich, dass ich tatsächlich vor zehn Jahren zum ersten Mal zu Fuß über die Alpen gestiegen bin. 2010 war das. Damals ließ ich gerade mein altes Leben als Taxifahrer hinter mir und stürzte mich in ein neues als Schriftsteller. Damals war es wirklich ruhig und einsam und ich muss noch heute oft daran denken, wie frei, ungebunden und wild ich mich gefühlt habe. Ich hatte ein Zelt dabei und habe einige Nächte draußen verbracht, dort, wo es ging. Zweimal wurde ich fortgescheucht, weil wildes Campen in Österreich verboten ist. Freiheit hat dort ihre Grenzen, wo sie dem Geschäftsmodell der Hütteninfrastruktur schadet. Tja, Burschis, nehmt euch zwei Stunden Zeit und besteigt unsere drei Hausgipfel,
2: rät uns der Hüttenwirt. Die drei Seeköpfe, hinterer, vorderer und mittlerer Seekopf, da droben ist kein Mensch und wenn ihr damit fertig seid, lauft ihr weiter mit der Herde nach Bozen.
0: Markus' Blick folgt der Perlenschnur von Wanderern, die sich über die schneebedeckte Flanke des Berges hinauf zur Seescharte zieht, dem Übergang nach Zams. Das ist der nächste Talort auf unserem Weg über die Alpen. Wir schauen uns an, nicken uns wortlos zu. Rucksack geschultert und los geht's. Wir wandern, an, wir wandern am großen unteren Seewisee vorbei und geraten unversehens zwischen grasende Steinböcke. Imposante männliche Tiere sind darunter mindestens 100 Kilo schwer und mit mächtigen Hörnern. Wir halten Abstand, weil wir nicht wissen, wie sie reagieren, aber sie nehmen uns lediglich gelassen zur Kenntnis. Über ein steiles Schotterfeld und eine anschließende Felsscharte kommen wir zum mittleren Seewisee, der in einer grandiosen Schlucht ruht. Schließlich steigen wir aus deren Schatten heraus und erreichen den 2718 Meter hohen hinteren Seekopf. Es ist gerade einmal 10 Uhr, der Himmel wolkenlos blau, die Aussicht fantastisch. Wir setzen uns auf einen Felsen und unterhalten uns bei einem zünftigen mehltrockenen Müsliriegel über die entsetzliche Nacht im Matratzenlager.
2: Oh, also das hat doch wirklich wenig mit Abenteuer, Wildnis und Freiheit zu tun, hm? ja,
0: Recht hast du. Ich gehe ja den alpinen Teil des Fernwanderwegs E5 dieses Jahr zum dritten Mal und muss feststellen, dass die Faszination mit jedem Mal weniger geworden ist. Markus und ich kennen uns noch nicht lange und dies ist unsere erste gemeinsame Tour. Kennengelernt haben wir uns bei den Dreharbeiten für einen Film, zu dem ich das Drehbuch geschrieben habe. Wir hatten schnell einen guten Draht zueinander und als wir dann herausfanden, dass wir beide Outdoor-Fanatiker sind, war die Idee für eine gemeinsame Tour geboren. Aus dem Film ist leider nie etwas geworden, aber immerhin sind wir beide seitdem befreundet. Das ist viel wert, denn wir sind beide um die 20 Jahre alt. Ein Alter, in dem man sich. <lacht> Bitte. Ein Alter, in dem man sehr empfindlich reagiert aufs Alter. Ein Alter, in dem man sich gemeinhin keine neuen Freunde mehr sucht. Aber das Schicksal hatte entschieden, dass wir gut zusammenpassen und dem Schicksal kann man vertrauen. Markus, seit vielen Jahren ein erfolgreicher Schauspieler, sollte in dem Film einen alkoholabhängigen Ex-Profiler spielen. Viel mehr noch als äh, für die Schauspielerei schlägt Markus' Herz aber für die Natur. Er war schon auf der ganzen Welt unterwegs, von Neuseeland bis Mordor und wieder zurück.
2: Kannst du dich eigentlich noch an den Artikel aus dem Outdoor-Magazin erinnern? Kannst du dich noch daran erinnern, Andreas? Den über den Sarik-Nationalpark? <lacht> genau. Und weißt du auch noch die Überschrift... Warte mal,
0: Europas letzte
2: Wildnis? Richtig. Tja, vielleicht hätten wir lieber dahin gehen sollen. He?
0: Ja, vielleicht hätten wir das tun sollen.
2: So, und jetzt kommen wir zu den Sünden von Sölden. Das ist tatsächlich ein sehr trauriges Kapitel und deshalb lese ich das vor. Andreas ist nur für die lustigen Sachen zuständig. Ich drücke hier mal drauf. Ähm, geht das weiter? Da geht's weiter.
0: Das sind die Sünden von Sölden, das ganz sind eindeutig. die Sünden von Sölden. Ja.
2: Vorhin hast du noch gesagt, das sieht aus, als ob ich da irgendwie 30 Halbe getrunken hätte. Das war aber nur ein Radler.
0: Genau. Also, also wie gesagt, Markus hat in dem Film die Rolle eines alkoholkranken Profilers gespielt. <lacht> Und Und dort, dort, hat er wisst, bewiesen, dort hat er bewiesen, wie sehr gut er in die Rolle Method
2: fasst, Acting, ne? <lacht> man muss sich mit der Rolle beschäftigen. <lacht> Tja, die Sünden von Sölden. Der europäische Fernwanderweg E5 führt von der Atlantikküste Frankreichs in der Bretagne bei Pern-Turras nach Verona in Italien. Das alpine Teilstück von Oberstdorf nach Bozen ist als Alpenüberquerung sehr bekannt. Andreas und ich gehen nicht den kompletten E5, sondern nur das alpine Teilstück und auch nur eine leicht verkürzte Variante, die im Schnalztal endet statt in Bozen. Die nächsten Wandertage nach der Memminger Hütte sind alles in allem wirklich schön. Auch wenn die Nächte in den Hütten eine Belastungsprobe bleiben und ihren Höhepunkt in der heillos überfüllten Braunschweiger-Hütte finden. Beim Abendessen ist es so laut, dass man sich anbrüllen muss, um sich unterhalten zu können. Wir sitzen mit drei Jungs Anfang 20 zusammen, von denen mich plötzlich einer anspricht. Er fragt mich, ob es sein kann, dass ich bei einem Film namens Manatu mitgespielt habe verwundert, ja, ich seine Frage. Und daraufhin erklärt er mir, dass er und sein Wanderkumpel die Söhne des Regisseurs sind. Tja, so klein ist die Welt. Und das ist keine Lüge. Das war wirklich so, es war völlig abgefahren. Die Kinder von Edzard Önneken sind das, mit dem ich diesen Film vor zwölf
0: Jahren gedreht habe, glaube ich. Übrigens hatte ich bis dahin 20 Bücher geschrieben, aber mich hat niemand erkannt. Das ändert sich. Ja, aber Edzard. weiter. So genau. Ich. Ähm, wir
2: unterhalten uns nicht, aber verziehen uns nach einem einem Radler ins Matratzenlager, da wir am nächsten Tag einen frühen Start planen. Am nächsten Morgen sind wir unter den Ersten beim Frühstück und verlassen danach geschwind die Hütte und steigen hinauf zum Pitztaler Jöchel auf 2.995 Meter. Und dabei holen wir einen jungen Mann ein, der statt eines Rucksacks sein Mountainbike auf den Schultern trägt auf Nachfrage versichert er in einem Führer gelesen zu haben, dass diese Gegend ideal für Downhill Touren sei. Kopfschüttelnd lassen wir diesen Verrückten hinter uns und wir sind uns sicher, er wird sein Fahrrad den ganzen Weg ins Ötztal hinuntertragen. Vom Pitztaler Jöchel hat man bei gutem Wetter einen wunderschönen Ausblick auf die vollkommen verbaute und brutal misshandelte Bergwelt des Ötztals. Straßen, Skilifte, Beton, Tunnel, Parkplätze. Man kann nicht nur, man sollte wütend werden, wenn man sieht, was der Skitourismus mit den Bergen anstellt. Und man sollte es anprangern. Immer wieder. Gerade in den voranschreitenden Zeiten des Klimawandels muss man hinterfragen, ob diese Art von Freizeitspaß eigentlich noch tolerierbar ist. Wenn nicht genügend natürlicher Schnee fällt, laufen Dutzende Schneekanonen, die mit ihrem Energieverbrauch den Klimawandel beschleunigen. Aber dann wiederum durch die Erderwärmung für weniger Schnee sorgen. Stand 2013, das habe ich jetzt wirklich gerade noch mal, steht gar nicht im Buch, bei Wikipedia nachgeschlagen, benötigen alle Schneekanonen Europas zusammen so viel Energie wie eine Stadt mit 150.000 Einwohnern. Und sie verbrauchen in einem Jahr die gleiche Menge an Wasser wie die Millionenstadt Hamburg. Den verheerenden Kreislauf, den wir Menschen in Gang gesetzt haben, kann man gerade hier sehr gut erkennen. Zudem treibt einem der Anblick die Tränen in die Augen. Im Winter, wenn alles tief verschneit ist, dann mag man darüber hinwegsehen können, nicht jedoch im Sommer. Dann liegt der Berg schwer vernarbt da, seiner Majestät und Mystik vollkommen beraubt. Man hat sogar einen Tunnel durch ihn hindurch gebohrt, um zwei Skigebiete miteinander zu verbinden. Den Mittelbergferner-Tunnel. Andreas kennt diese asphaltierte Gegend schon von seinen beiden anderen Alpenüberquerungen. Ich nicht und bin über alle Maßen entsetzt. Auf dem weiteren Weg zum Örtchen Wendt ist unsere Unterhaltung von diesem Anblick geprägt. Es muss doch in Europa noch eine echte Wildnis geben, werfe ich ein. Wildnis, für die man nicht in ein Flugzeug steigen muss, die mit der Bahn erreichbar ist oder mit dem Auto. Wo es keine dichtmaschige Infrastruktur gibt, keine Premium-Wanderwege mit Gepäckservice und talasso behandlung am Abend. Gegenden, in denen man als Mensch und Individuum zu sich selber findet, und im Einklang mit der Natur unterwegs ist. Immer wieder kehren wir im Gespräch auf den Sarek zurück. Diesem sagenumwobenen Nationalpark am Ende der bekannten Welt. Was wir darüber wissen oder zu wissen glauben,
0: klingt immer reizvoller. Die Hüttenübernachtungen waren schon hart genug, haben aber nicht so ganz dafür gereicht, mich umzustimmen. Die Sünden von Sölden dann nochmal zu sehen und von Markus nochmal zu hören zu bekommen, wie schrecklich das aussieht, haben dann auch wirklich gereicht. Und an dem Punkt an dem wir jetzt angekommen sind, auf diesem betonierten Parkplatz irgendwo in den Bergen, da war es dann für mich klar, das war jetzt das letzte Mal für mich, dass ich über die Alpen gelaufen bin, dreimal reichen vielleicht aus. Und nochmal, muss nicht sein. Und da war dann der Punkt gekommen, wo ich zu Markus gesagt habe, dann, Markus, lass uns doch den Sarik machen. Aber, was ist dann passiert, Andreas? Ja, erstmal ist passiert, also das war ein ganz besonderer Moment, das, Moment dort oben auf dem Parkplatz. Ähm, Markus hatte mich endlich so weit, äh, dass ich mit ihm in den Sarg gehe. Und das war so ein, irgendwie so ein, so ein Jack-London-Moment. Ich habe dann tatsächlich mein Messer von der Hüfte genommen und habe zuerst mir und dann Markus einen kleinen Schnitt in die Handinnenfläche gemacht. Und dann haben wir uns mit den blutenden Händen so diesen High-Five gegeben, genau, Blutsbrüderschaft geschworen, dass die wir zusammen den Sarg machen, egal was kommt. Wir machen den Sarg. Also wir haben uns nicht wirklich die Hände aufgeschnitten, aber es war so ein Moment, der dafür taugte. Und aus der Sache kommt man dann ja auch nicht wieder raus. Also haben wir dann als nächstes, natürlich, jeder wird es ahnen, nicht den Sarek gemacht.
2: Sondern Andreas Warum musste nicht? noch ein zweites Buch schreiben, weil er ja, so erfolgreich unterwegs war. Und bei mir kamen tatsächlich ein paar Drehtage rein, die ich dann auch machen musste. Und dann haben wir uns gesagt, das bringt ja nichts. Also lass ja. uns eine andere Tour machen. Und sind dann früher im Jahr, im Juni, sind wir dann, also ich hatte dann, also ich habe immer die Recherchearbeit, überlässt Andreas gerne mir. Ich habe einfach und keine Zeit. Er hat einfach keine Zeit, genau. Und ich hatte dann etwas in den Westalpen gefunden und zwar eine ganz tolle Umrundung des Gran Paradiso Massivs. Das ist eine Neun-Tage-Tour, kann ich, also wir kommen gleich dazu, warum wir die nicht gemacht haben oder nicht so gemacht haben, wie wir sie machen wollten. Aber es ist, ist laut Führer ist es wirklich eine ganz tolle Tour, weil... Unser, ähm, unser Wunsch war ja möglichst nicht immer auf Hütten, also auf richtigen Hütten zu übernachten und da gibt es Biwakos. Und das sind eigentlich nur leere Steinhäuser, die so etwas wie einen kleinen Ofen vielleicht noch haben, eigentlich auch gar keine Betten, sondern liegt da auf seiner Isomatte auf irgendwelchen Holzbohlen und ähm, da ist man eigentlich ganz ich alleine. Und bei dieser Umrundung hätte es, glaube ich, vier Bivakus gegeben und vier bewirtschaftete Hütten. Und das war für uns dann so ein Kompromiss, wo wir uns darauf einigen konnten, sind dort runtergefahren, sind losgewandert und am ersten Tag sind wir dann...
0: Ja, gescheitert, wenn man so will. <lacht> also man hätte ja mit ein bisschen Bergerfahrung, die ich eigentlich habe, weil ich in den Alpen schon fast alle Berge bestiegen habe, hätte man wissen können, dass Mitte Juni nach einem schneereichen Winter vielleicht oberhalb von zweieinhalbtausend Metern noch Schnee zu finden ist. Da sah es so aus. Ja, da sah es dann halt eben so aus. Wir sind eben aus der norddeutschen Tiefebene losgefahren. Markus aus Hamburg, ich aus der Nähe von Bremen. Das Wetter war im Juni schon total toll. Wir waren schon sonnengebräunt, sind also praktisch mit Badehose und Latschen auf diesen Berg gestiegen, in der Hoffnung, die Tour würde schon klappen. Ja. Wir haben uns auch gar nicht darüber gewundert, dass ganz, ganz viele Menschen auf den Grand Paradiso steigen wollen, aber niemand ihn umrunden will. Das hat uns schon überhaupt nicht gewundert. Und Dann uns hat haben es wir uns
2: auch nicht gewundert, hm? wie viele Leute waren auf dem Campingplatz. Das ist tatsächlich einer okay. der höchsten Campingplätze, der dort in Pont. Ja. Äh, am Ende der Straße ist wirklich so, die Straße ist zu Ende. Man kommt noch durch so ein Geisterdorf, wo keiner mehr lebt, ganz schmal. Wir waren mit einem Camper unterwegs, mit Andreas Camper, und sind also wirklich kaum zwischen zwei alten, verfallenen mhm. Häusern durchgekommen. Und dann öffnete sich das Tal wieder ein bisschen. Das war ein riesiger Campingplatz, ein riesiger also, also Gra, eine riesige Grasfläche, wo man sein
0: Campingmobil abstellen konnte. Und wie viele Leute waren auf dem Campingplatz? Ja, es also war original niemand da. <lacht> das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich mit dem Camper auf einen Campingplatz komme, der meiner Meinung nach vielleicht sogar der schönste Campingplatz der Welt in dem Moment, weil, weil, weil er in, in einem Talschluss liegt und man dahinter die riesigen Berge aufsteigen sieht und es stehen da keine Zelte, keine Wohnwagen, keine Busse, nichts, alles frei. Ähm, da haben wir uns auch nicht gewundert. Wir haben uns auch nicht gewundert, dass der Inhaber des Campingplatzes <lacht> gerade damit beschäftigt war, noch die Lampen anzuschrauben und uns sagte, er hat heute gerade aufgemacht.
2: Nee, haben wir uns Dann auch haben nicht wir eben ganz cool,
0: So cool wie wir sind, haben wir ihm gesagt, gerade brechend auf Englisch, ja, wir lassen jetzt mal den Camper hier stehen und gehen neun Tage um den Grand Paradieso, ob man ein bisschen auf das Auto aufpassen könnte. Ja, ja, macht sie, mal. Sagt ja, ja. Und wir genau. sind losgelaufen. Und sind ähm, oberhalb von zweieinhalbtausend Metern quasi bei jedem Schritt... Da sind wir
2: gekommen, da war noch, noch Grün Grünes.
0: und ab hier war alles... Da sind wir dann quasi bei jedem Schritt so bis, bis ungefähr bis hierhin in den Schnee eingebrochen. Also Markus deutlich tiefer, weil er viel schwerer ist als ich. SOS, ähm, schlank ohne Sport. Ja. <lacht> und äh, haben dann die erste Hütte erreicht, die eigentlich schon hätte bewirtschaftet sein sollte, aber noch bis zur Dachkante im Schnee steckte. Dort haben wir dann eine Nacht im Winterlager verbracht, nur wir beiden allein und uns ist klar geworden, dass die, <lacht> dass die beiden großartigen Helden Cliff und Hänger, also wir haben, wir haben Wandernamen, jeder Wanderer hat auch einen Wandernamen. Also er ist Hänger und ich bin Cliff. Dass Cliff und Hänger auf dieser Tour gescheitert sind und uns blieb nichts anderes übrig, als am nächsten Morgen wieder abzusteigen, die Tour abzubrechen. Was wir uns aber auf keinen Fall nehmen lassen wollten, war, den Gran Paradiso noch zu besteigen. Also wenn man schon mal da vor Ort ist, dann muss man unbedingt auf diesen magischen 4000er. Also Markus und ich sind jetzt zurück auf dem Campingplatz. Wir haben dem, dem Campingplatz-Inhaber gerade erzählt, dass wir gescheitert sind. Und er hat uns geantwortet, das hätte uns gleich sagen können. <lacht> hätte er ja auch mal machen können, bevor wir losgelaufen sind. <lacht> und da fließen wir uns jetzt vor meinem Campingbus in der Sonne und studieren die Informationen rund um den Aufstieg zum Gipfel. Schließlich wollen wir gut vorbereitet sein und nicht wieder scheitern. Die erste Information, die uns auffällt, klingt nicht gut. Da der Gran Paradiso der am einfachsten zu besteigende 4000er der Alpen ist, ist er dementsprechend viel begangen. Und alle, die von Pont aus hinauf wollen, müssen eine Nacht in der Schutzhütte Rifugio Vittorio Emanuel II verbringen, denn für eine Tagestour ist der Aufstieg zu lang. Matratzenlager schießt es uns ah. gleichzeitig durch den Kopf. Erinnerungen werden wach. Der Horror jener Nacht in der Memminger Hütte, vor dem wir doch hatten fliehen wollen, holt uns wieder ein. Verzweiflung zerfurcht Markus' Gesicht und ich fühle mich verpflichtet, ihn aufzubauen. Ach, zu dieser Jahreszeit ist da noch nichts los. Und morgen ist Montag, da sind dann alle Wochenendbergsteiger wieder fort. Ich schätze, mehr als 20 Leute sind nicht in der Hütte. Markus ist nicht wirklich überzeugt, aber willens, sich meiner naiven Träumerei anzuschließen. Wir studieren weiter den Führer. Dort steht, zum ersten Mal bestiegen
2: wurde der Gran Paradiso am 4. September 1860 durch, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, J.J. Cowell, W. Dundas, M. Payout und Jean Terras. Deren Route über den Spaltenarmgletscher bildet heute noch den üblichen Normalweg. Die meisten Bergsteiger betreten aber nicht den Hauptgipfel, sondern den benachbarten und fast ebenso hohen Felsgipfel, der mit einer Madonnenstatue gekrönt ist. An den letzten zehn ausgesetzten Metern kommt es dabei aufgrund des großen Andrangs im Begegnungsverkehr
0: häufig zu heiklen Szenen. Begegnungsverkehr? Großer Andrang? Heikle Szenen? Markus und ich schauen uns an. Zweifel im Blick. Auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern sind wir hier gelandet. Aber werden wir fündig oder erwartet uns eine Enttäuschung? Oh, wir hätten doch in den Sarek gehen sollen. Wird schon, sage ich und bemühe mich um Überzeugungskraft. Wir sehen, da oben ist kaum jemand. Mhm. Doch gegen Mittag des nächsten Tages erreichen wir nach knapp drei Stunden Aufstieg das Rifugio Emanuel. Und es ist voll wie in einem Bienenschlag. Mhm. Auf der Terrasse spreizt und streckt sich das Bergsteigervolk in der Sonne. Verschwitzte Kleidung hängt allerorten über den Holzgeländern. Am Boden wabert leichter Nebel, der aus den zum Trocknen aufgestellten Bergschuhen steigt. An den Tischen sieht man nackte Oberkörper mit zum Teil stark behaarten Rücken. Manch einer ist dreist genug, seine nackten Füße irgendwo draufzulegen und rücksichtslos schon die Fersen zu präsentieren. Der erste Schock sitzt tief bei Markus und mir. Ich kämpfe den Impuls, nieder auf dem Hackenkehr zu machen. Packe Markus, der genau das tun will, am Schlafittchen und schleife ihn in die Hütte. Lass mich, ich will nicht. Mit gehangen, mit gefangen, fahre ich ihn an. Wir warten 20 Minuten darauf, dass man uns einen Schlafplatz zuweist. Doch der dafür zuständige Mitarbeiter telefoniert und findet kein Ende. Und weil wir schließlich drängeln, bekommen wir einen furchtbaren Schlafplatz ganz oben unterm Dach, wo man nicht aufrecht stehen kann und es stickig und warm ist. Ich habe schon in so einigen Matratzenlagern gelitten, aber dieses hier ist das Kurioseste. Die niedrigen Deckenbalken sind voller Dellen von harten Bergsteigerschädeln, die morgens in der Dunkelheit dagegen gestoßen sind. Markus und ich werfen unsere Hüttenschlafsäcke auf die uns zugewiesenen Plätze und beschließen, den restlichen Tag in Sarkasmus zu verbringen. Zurück auf der Terrasse üben Markus und ich uns in der hohen Kunst des Beobachtens, wie zuvor schon gesagt natürlich sarkastisch. Wir teilen die große Gruppe der Anwesenden in Stereotype auf. Der Extremist.
2: Behängt von oben bis unten mit Seil, Karabinern, Eisschrauben, Eispickel, Steigeisen, Helm und Schneeschuhen am Ultraleit-Hochalpin-Rucksack. Bekleidet mit dem Besten vom Besten, was Hardshell und Gore-Tex hergeben. An den Füßen knallbunte expeditions Die gesamte Ausrüstung hat den Wert eines Kleinwagens. Der Extremist trägt aber kein Gramm zu viel Ausrüstung mit sich herum und genauso verhält es sich mit ihm selbst. Er ist asketisch und austrainiert bis in die Fingerkuppen. Sein sonnenverbranntes Gesicht zeugt von der intensiven Höhensonne, der er sich hier oben dauernd aussetzt. Und in dieser harten, braunen Fläche leuchten die perfekten Zähne mit dem Schnee um die Wette. Seine Hightech-Sonnenbrille nimmt er auch nachts im Schlafsack nicht ab. Er ist der König der Bergsportler und redet nur mit seinesgleichen. Er ignoriert das Fußvolk und nimmt das Hüttenleben als notwendiges Übel hin, um sein Ziel zu erreichen. Das ist natürlich nicht der schnöde Gipfel des Gran Paradiso. Nein, er klettert am gefrorenen Wasserfall oder der noch nicht durchstiegenden Nordwestwand, von der er sich dann anschließend mit dem
0: Fallschirm in die Tiefe stürzt. Aber es gibt doch noch den Normalo. Ob Familienvater mit Anhang Student, der auch mal was erleben will, oder zwei mittelalte Männer aus der norddeutschen Tiefebene. Der Normalo ist auf der Suche nach einer sportlichen Herausforderung, verknüpft, verknüpft mit einem besonderen Naturerlebnis. Mitunter genießt der Normalo sogar den Tobel auf der Hütte, tauscht sich aus und macht aus der Sache ein Gemeinschaftserlebnis. Oft bleibt er aber auch für sich. Der Normalo schaut ehrfürchtig zum Extremisten auf und weiß doch, er wird niemals so sein, denn er hat Frau und Kinder zu Hause und die möchte er unbedingt wiedersehen. Seine Ausrüstung variiert je nach Geldbeutel von 20 Jahre alt bis gestern gekauft. Er lässt sich kein X für ein u vormachen und ist der Realist unter den Hüttengästen. Der Tourist. Durch irgendeine
2: Schnapsidee hat der Tourist plötzlich den Drang verspürt, während seines Urlaubs in einem Vier-Sterne-Hotel einen der umliegenden Gipfel zu besteigen. Weder ist er adäquat ausgerüstet, noch verfügt er über die nötige Kondition und Konstitution. Mit Badeschlappen oder Espandrillos in T-Shirt und ohne wetterfeste Jacke sollte man nicht wirklich auf einen Berg steigen. Was er weiß, aber ignoriert. Meist bekommt der Tourist nach einer solch unüberlegten Tour aber die meiste Presse. Weil man seine Leiche aus einer Klamm, einem Wildbach oder einer Gletscherspalte geborgen
0: hat. Der Fachmann. Er ist eine ganz besonders nervige Spezies. Der Fachmann war schon überall, hat die krassesten Abenteuer erlebt, parliert darüber aber, als seien es Spaziergänge gewesen, die ihm nicht mehr als ein Lächeln abgerungen haben. Der Fachmann ist ein begnadeter Redner, aber der schlechteste Zuhörer, den man sich nur vorstellen kann. Wenn ihm nicht der ganze Tisch zuhört, und der Benachbarte möglichst auch noch, verliert er schnell die Lust und stürzt sich auf andere Opfer. Am liebsten ist ihm der Bewunderer. Und er ist deshalb häufig im Doppelpack mit ihm zu finden. Der
2: Bewunderer. Er findet sich stets an der Seite des Fachmanns, wedelt die ganze Zeit mit dem Schwanz und hechelt sein selbst erwähltes Herrchen an. Er ist devot und lässt die Ergüsse des Fachmanns über sich ergehen, ohne mit der Wimper zu zucken oder selbst das Wort zu ergreifen. Tut er es doch, dann nur mit den Worten wie »Nein, echt, Wahnsinn, cool«
0: ja, mit so einem Pärchen sitzen Markus und ich auf einer Bierbank und genießen unseren Cappuccino. Der Fachmann doziert über seine Heldentaten und der Bewunderer nickt mit dem Kopf und sieht dabei aus wie ein Wackeldackel auf einer Buckelpiste. Nach einer halben Stunde wird es Markus und mir zu bunt. Wir verabschieden uns höflich und lassen die beiden allein am Tisch zurück. Nachträglich wird uns auch klar, warum sie vorher schon allein dort saßen. Zurück in der Hütte fragen wir den Wirt, wie viele seiner Gäste voraussichtlich am nächsten Morgen auf den Gran Paradiso steigen. Die meisten. Und was bedeutet das in Zahlen? Sechziger. Ein kurzer Schockmoment vergeht schweigend. Wann ist der beste Zeitpunkt aufzubrechen, frage ich. Der Hüttenwirt verrät uns, dass die normale Aufstiegzeit so gegen 4 Uhr morgens ist. Wecken ist um halb vier, danach wird gefrühstückt und die Seilschaften oder Individualisten machen sich auf den Weg zur Besteigung. Sechzig. 60 Markus und ich ziehen uns zu einem konspirativen Treffen in eine dunkle Ecke zurück, in der uns niemand belauschen kann. Sag mal,
2: hast du Lust, mit all den anderen zusammen auf den Gipfel zu steigen?
0: Nee, wir brauchen ungefähr vier Stunden bis zum Gipfel, denke ich laut nach. Die Sonne geht gegen sechs auf. Wie wäre es denn, wenn wir schon um zwei Uhr aufstehen und ohne Frühstück sofort losgehen? Dann haben wir einen ordentlichen Vorsprung und den Gipfel vielleicht einen Moment für uns allein. Hey, geniale Idee. Eine ähnliche Strategie wendete ich seinerzeit bei der Besteigung des 3.798 Meter hohen Großglockener an, dem höchsten Berg Österreichs. Und tatsächlich stand ich damals bei klarem Himmel für eine Viertelstunde allein am Gipfelkreuz, was dort so gut wie unmöglich ist. Markus ist einverstanden Den Rest des Abends schleichen wir wie zwei Undercover-Agenten herum, betrachten misstrauisch die anderen Bergsteiger, belauschen ihre Gespräche und versuchen herauszufinden, ob noch jemand auf diese geniale Idee gekommen ist. Wir haben sogar noch das Frühstück gebucht. Damit der Wirt keinen Verdacht schöpft und seinen besten Bergführerkumpel vorwarnt, dass ihm zwei Plattland-Greenhorns zuvorkommen könnten. <lacht> die Erstbesteigung des morgigen Tages, die gehört uns allein. Wir packen noch unsere Rucksäcke vor, legen alles bereit, damit es in der Nacht ganz schnell geht. Dann ziehen wir uns bei Zeiten ins Matratzenlager zurück. Tja, ja. Und ob wir es wirklich geschafft haben, das verraten wir nicht.
2: Da also, müsst ihr unser Buch kaufen.
0: Ja, genau. Also wir werden jetzt hier mal so ein bisschen in dem Buch hin und her hoppeln, so ein paar Seiten auslassen. Ähm, das macht Sinn aus unserer Sicht, äh, wenn man...
2: <lacht> Tut mir leid, verraten. Ja, also dann kann mir das geht ist das jetzt einfach sparen. zu schön. Ja. Man ah, muss also. dazu sagen, komm, wollen wir was erklären? Ja. Ein bisschen was noch dazu erzählen? Na gut, dann erzähl was. Also ich muss sagen, ich wandere wahnsinnig gerne, aber ich bin nie hundertprozentig sch schwindelfrei. Das war mein erster 4000er. Und äh, das erste Mal, dass ich tatsächlich auch ähm, Steigeisen anhatte und Andreas hatte mir am Tag vorher so gezeigt, wie man damit umgeht, das kann eigentlich auch jeder, aber dann kam ich eben dort oben, wir sind durch den Schnee oder besser durchs Eis gestapft, kam da oben an und wie man sieht, da oben der Gipfel, der war aber schnee- und eisfrei. Und jetzt hatte ich noch diese, ich sage jetzt einfach mal, zehn Zentimeter langen Zacken an meinen Füßen unter meinen Bergstiefeln und bin auf das erste Plateau, also war wirklich so ein vielleicht drei Quadratmeter großer, flacher Felsen wie ein Tisch, da mich ich geklettert, da hocke ich jetzt sozusagen. Und, und, und das, das ging rechts und links, noch krasser, als man es da sehen kann, ging es wirklich gefühlte 400 Meter runter. Und ich, ich habe angefangen zu zittern und habe dann zu Andreas gesagt, also tut mir leid, ich schaffe das nicht, mach das doch und... Während ich noch sagte, mach das doch, habe ich angefangen zu filmen. Und hinterher sieht man, Andreas war schon lange oben. Der ist schon wie eine Gänse, ist er da entlang geklettert, hat so drei, vier, sag du mal, wie du da entlang geklettert bist, weil du weißt es besser als ich, du hast es getan.
0: Ja, das sind ja nur noch die letzten 10, 15 Metern, auf denen man aber tatsächlich nur ganz wenig Tritt hat, also gerade mal so viel um die Füße aufsetzen zu können. Und eigentlich seilt man sich dort auch an, dass äh, für den Fall, dass man ausrutscht, dass man nicht gleich diese 400 Meter, die eigentlich nur 100 oder 200 sind, aber es so reicht, um zu sterben, darunter fällt. Ich hatte aber kein Seil dabei und habe das mal eben schnell so gemacht. Das liegt aber auch daran, dass ich, schon seit Kindesbeinen an wirklich ein guter Kletterer bin. Ich traue mir das dann zu und dann ist das auch völlig okay. Und es war auch völlig okay, dass Markus das nicht gemacht hat. Immerhin sein erster 4000er Und auf die letzten 15 Metern kommt es dann auch nicht mehr an. Also schlimmer wäre es dann, wenn man es macht und hat Angst dabei und es passiert irgendwas. Da kann man lieber klug sein und äh, mal zurückstecken. Das kommt bei Outdoor-Touren immer mal wieder vor. Ja. Auf jeden Fall, mh, es hat geklappt. Wir hatten den Gipfel wir hätten den auch eine halbe Stunde für uns allein haben können. Aber es war die Aussicht war grandios. Man sieht es, das Wetter war toll, ein wolkenloser Himmel. Wir haben sogar den Sonnenaufgang noch miterleben können. Man konnte vom Bergrücken bis nach Mailand runtergucken, als Mailand noch äh, in der Dunkelheit beleuchtet da lag. Und das aus der Höhe dazu ähm, der Sonnenaufgang. Das war einfach ein magischer Moment. Ja. Wir hätten den Gipfel eine halbe Stunde. Wir hätten dann Picknick machen können. Ähm, es war aber ziemlich kalt, sodass wir relativ schnell wieder runtergegangen sind. Und dann kamen uns erst die ersten Seilschaften entgegen. Und die Bergführer, also wenn Blicke hätten töten können, ja, dann wären Markus und ich nicht heil von dieser Tour zurückgekommen, weil die Bergführer mögen natürlich nicht, äh, dass so zwei Greenhorns wie wir dann äh, frei und ohne angeseilt und ohne vor allem Geld für eine Führung bezahlt zu haben, darum laufen.
2: Wo man wirklich sagen muss, bis zu diesem Punkt muss man nicht angeseilt sein. Da ja. ist es wirklich, äh, ja, wäre es das von, von großem großem Vorteil gewesen. Aber bis dorthin kann man wirklich
0: auch so stapfen, ähm, ja. Weißt das du, was geht. mir gerade auffällt, Markus? Was denn? Ne? Nach dem, was wir hier so geschrieben haben und jetzt auch vorgelesen haben, das ist mir vorher noch gar nicht so klar geworden. Aber ich befürchte, die beiden können uns nie wieder auf irgendeiner Berghütte blicken lassen. Warum denn? Habe ich irgendwie so das Gefühl? Nein, ich
2: verlängere <lacht> jedes Jahr meine Alpenvereinsausweis <lacht> auf jeden
0: Fall und wir können das auch noch. <lacht> ja, Markus hat jetzt mir so ein bisschen ähm, hier so den, den, den Cliffhänger genommen. Ähm, weil ich sagen wollte, ob, wenn ihr wissen wollt, ob wir auf den Grand Paradiso gekommen sind, ob wir den für uns allein hatten, dann müsst ihr halt eben das Buch kaufen und das lesen, weil das lassen wir einfach mal aus. Das Foto hat jetzt aber schon ganz schön viel verraten. Da mache ich jetzt vielleicht noch einen anderen Cliffhanger, nämlich was in der Zwischenzeit passiert ist zwischen diesem Abenteuer auf dem Gipfel und dem Sarik. Dazwischen lag noch ein anderes Abenteuer, davon erzählen wir jetzt nicht. Das war ungefähr das Schlimmste, was wir je erlebt haben, wenngleich es auch vor der Haustür stattfand. Das stimmt. Und jetzt mache ich mal einen Sprung. Ich bin wieder dran mit Lesen. Du bist was, dran. Ne? Guck genau.
2: jetzt, wie das heißt. Hier, das nächste Kapitel. Vom zeltige geohrfeigt.
0: Klatsch! Ein nasser Schlag wie eine Ohrfeige mitten ins Gesicht. Nur handelt es sich nicht um eine Hand, die mich schlägt, sondern um gelben Zeltstoff aus wasserabweisendem Material, der mich jahrelang zuverlässig vor den Unbilden der Natur geschützt hat. Das wäre auch jetzt seine Aufgabe gewesen. Warum aber schlägt er mir stattdessen ins Gesicht? Ich versuche, mich aus dem Schlafsack zu befreien, der sich irgendwie um meinen Körper gewickelt hat, kämpfe gleichzeitig gegen mein Zelt an, das mich ersticken will und spüre, wie eine ungeheure Kraft mich niederdrückt. So langsam ahne ich, was passiert ist. »Andreas?« »Das ist Markus' Stimme. Sie klingt ängstlich, dünn und weit entfernt. Dabei steht sein Zelt doch nur um einen, nur einen Meter neben meinem.« ich schaffe es, mich aus der feuchten Umarmung meines Zeltes zu befreien, indem ich mit einer Hand das verbogene Zeltgestänge in die Höhe drücke. Andrei Andreas! Wieder Markus, diesmal nachdrücklicher und mit ein wenig Panik in der Stimme. Mein Zelt ist im Arsch, rufe ich gegen den brüllenden Sturm an. Ich muss hier raus. Aber das ist eigentlich keine Option, denn da draußen tobt ein schwerer Sturm. Es regnet. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Wenn ich jetzt das Zelt verlasse, bin ich binnen Sekunden nass bis auf die Haut und habe keine Chance, mich irgendwo zu trocknen. Ich würde wohl schlicht und einfach erfrieren. Was ist mit deinem Zelt? Das hält noch. Aber ich muss die Stangen festhalten. Ich versuche mal was, antworte ich. Ich schalte meine Stirnlampe ein und suche im Zeltdach nach den dünnen Stangen aus Aluminium, die sich an zwei Stellen überkreuzen und so eine halbgeodätische Konstruktion bilden. Stabil und sicher, aber nicht für einen solchen Sturm gemacht. Ich finde die Überkreuzungsstelle und drücke sie nach außen, um die verbogenen Stangen in ihre ursprüngliche Position zu bringen. Dabei darf ich aber nicht zu stark drücken, sonst, würde, sonst würden sie brechen. »Wir können jetzt hier nicht raus!« »Ich weiß!« Ächze ich und stemme mich gegen eine besonders schwere Sturmböe. Ich friere am ganzen Körper. Meine Zähne schlagen trotz der Anstrengung bibbernd aufeinander. Mühsam krieche ich in den Schlafsack zurück, wechselweise einen Arm immer gegen das Zelt gestemmt. Und ich frage mich, warum ich mir das hier antue. Wie gemütlich war es doch im Matratzenlager der Memminger Hütte gewesen. Was war nur passiert? Die Antwort auf diese Frage ist einfach.
2: Wir sind im... Sarek, Andreas und ich haben wahrgemacht, wovon wir so lange geträumt haben. Und jetzt ist ein Albtraum daraus geworden. Vor drei Tagen sind wir an der Fjellstation Saltoluokta gestartet und es war von Beginn an eine echte Tortur. Wie konnten wir nur glauben, dass der Sarek eine tolle Wanderdestination ist? Der Platz an dem wir vor zwei Tagen unsere Zelte aufgeschlagen haben, ist keine lauschige Wiese, sondern ein Felsrücken mit höchstens zehn Zentimetern Erde drauf. Moos und Flechten krallen sich an diese dünne Humusschicht und unsere Heringe finden keinen wirklichen festen Halt darin. Ein weiterer Grund, warum wir das Zelt jetzt nicht verlassen können. Es würde einfach davonfliegen. Nur unser Körpergewicht hält es am Boden. Diesen Platz haben wir aus Verzweiflung und in Ermangelung einer anderen Möglichkeit ausgewählt. Wir waren durchnässt und vollkommen entkräftet, konnten keinen Schritt mehr weitergehen. Im Dauerregen haben wir hinter einem großen Felsen zunächst ein provisorisches Lager eingerichtet, um vor dem beißend kalten Wind geschützt zu sein. Mit ganz viel Galgenhumor bauten wir im Regen unsere Zelte auf und schafften es dabei noch, die Windrichtung zu beachten und die größte Angriffsfläche der Zelte aus dem Wind zu nehmen. Dann wurden nach und nach Isomatte, Schlafsack und Ausrüstung ins trockene Zelt gebracht. Die Rucksäcke und die durchnässte Kleidung blieben draußen im Schutze des Felsblocks zurück. Wir hofften auf ein Wunder, dass sie dort über Nacht wenigstens ein bisschen trocknen. Über Nacht hat der Wind jedoch gedreht und Orkanstärke erreicht. Das passiert gar nicht mal so selten hier oben. Eine Stunde halten Andreas und ich es noch in unseren Zelten aus. Kämpfen gegen den Sturm, der immer stärker wird. Wollen eigentlich nicht hinaus. Aber uns ist natürlich klar, dass wir irgendwann handeln müssen. Als der Regen aufhört, ist unsere Chance gekommen. Raus aus den Zelten, rein in die Klammwanderschuhe, die schon seit dem ersten Tag im Sarek nicht mehr trocken waren. Der Wind zerrt an uns und an den Zelten. Da mein Zelt noch ganz gut dasteht, da steht, kümmern wir uns erst einmal um seins. Aber ein Zelt abzubauen, ist in einem Sturm mit Orkanböen alles andere als einfach. Nachdem die Heringe raus sind, knattert der Stoff im Wind wie ein Maschinengewehr und schlägt uns immer wieder um die Ohren. Nur gemeinsam schaffen wir es, beide Zelte abzubauen, ohne dass uns irgendetwas davon weht. Dabei werden unsere Finger in der Kälte immer steifer und unbeweglicher. Schließlich suchen wir Schutz hinter dem Felsbrocken, wo ja schon unsere Rucksäcke an einer trockenen Stelle liegen. Da wir natürlich eben nicht die Zeit hatten, uns vernünftig anzuziehen, müssen wir es jetzt nachholen. Halbnackt im Wind, der planlos wütet, ziehen wir alles an warmer Kleidung an was wir noch so dabei haben.
0: Vielleicht beschreibe ich mal ganz kurz, Markus, was einen da erwartet im Sarek. Sag das oder? mal. Ja. Also der Sarek, das ist ja ein schwedisch Lappland jenseits des Polarkreises und es erwartet einen dort eine hochalpine Gegend. Die meisten Berge über 2000 Meter finden sich dort, also die meisten in Schweden. Es finden sich auch die meisten Gletscher und Gletscherflüsse. Ähm, es finden sich dort aber auch die meisten Regentage und die meisten Sturmtage. Und wenn man so eine Tour plant wie Markus, und wir sind ja ganz groß, also Markus und ich sind ganz große Planer, das hat man ja schon an der Grand Paradiso-Sache gemerkt, wenn man dann so eine Tour plant, denkt man natürlich die ganze Zeit, diese Berichte von wegen schlechtem Wetter und so weiter. Das mag bei den anderen so gewesen sein. Bei uns wird es wahrscheinlich 14 Tage lang die Sonne scheinen. Ähm, wir hatten vom ersten Tag an Regen. Wir hatten eigentlich von der ersten Minute an Regen. Ähm, wir haben jeden Schutz gesucht, den man finden konnte, um, um im Wind mal eben was aus dem Rucksack zu nehmen. Wenn man keinen Windschutz hatte, dann äh, wehte einem die, die Schutzfolie für den Rucksack weg und solche Sachen mehr. Man findet dort... Ein Boden, der eigentlich kaum begehbar ist. Also keine, keine Wege, keine Infrastruktur. Es gibt einfach keine Wege. Man muss sich seinen Weg selber suchen mit Karte und Kompass. Und dann besteht der Boden entweder aus Geröll und Felsbrocken, wo man sich dann mühsam zwischendurch wühlen muss. Oder er besteht aus Grasflächen, die aber immer so feucht sind, dass man mindestens in Stiefelhöhe immer in dieses Wasser einsackt. Das heißt, die Füße und die Schiefe sind auch vom ersten Tag immer. an nass. Und man kommt nur sehr schwer voran. Man schafft nicht wirklich viele Strecke am Tag. Darum geht es ja aber auch gar nicht. Und was noch dazu kommt, ist, dass man sehr, sehr viele ähm, Flüsse queren muss, also furten muss, Gletscherabflüsse, das heißt, das Wasser ist, ist sehr kalt, das, das tut an manchen Körperstellen dann auch weh, wenn man da so nackt durch muss, ähm, wie wir erfahren haben. Und äh, manche sind von der Strömung her auch so stark, dass es... Nackt. nackt. Andreas ist immer nackt durch die Flüsse ja, ja. gegangen, ich hatte noch meine Ach so. <lacht> gut, dass du das hier erwähnst, Markus. <lacht> Und dir so ein paar Bilder imaginierst. <lacht> ja. Und man, man seilt sich dann, wenn es ganz extrem ist, seilt man sich auch mal an, damit man heil durch diesen Fluss kommt. Das ist so diese ja. Gegend, die einen erwartet. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man so ah, vier, fünf Tage unterwegs ist und von oben kommt immer nur der Regen. Man geht die ganze Zeit so gebeugt, man hat die Kapuze über dem Kopf, die Hände in den Taschen oder an den Trekkingstöcken, geht so vor sich hin und man ist genervt vom Wetter und von der Kälte. Die Hände sind immer mal kalt und klamm, die Klamotten sind jeden Morgen kalt und klamm. Man ist dann durch das Wetter schon relativ genervt. Ich weiß nicht, kennt das jemand von, von, von euch? Also wenn man da mit einem Partner unterwegs ist und man ist selber so genervt, dann reicht eigentlich eine Kleinigkeit von dem Partner, die er falsch macht und man hackt ihm den Kopf von, also übertrieben jetzt aus meiner schriftstellerischen <lacht> Tätigkeit herausgesehen gesehen, hackt man ihm dann die Rübe vom Kopf, damit man endlich Ruhe hat. Manchmal fühlt man sich dann einfach so, man ist genervt. Ähm, auch zwischen Markus und mir ist nicht einfach immer alles glatt gelaufen. Ne? Wir sind zwar gute Kumpels und wir kommen auch gut miteinander aus, aber auch äh, wir haben unsere Belastungsgrenzen. Da gibt es halt so Sachen wie, Markus, wo du das jetzt schon gesagt hast, dass ich da nackt rumgelaufen bin, muss ich dich jetzt auch noch einmal durch den Kakao ziehen okay. Du das jetzt einfach mal vor. Ja, Na, mach das. Wie, wie Markus sich in der Wildnis verhält. Also das muss man einfach, ihr konnte es jetzt nicht sehen, aber ich will es wenigstens einmal schildern.
2: Nächstes Kapitel, Lost in Tent Technik.
0: Das heißt so, wie, wie, wie man verliert sich in seinem Zelt. Das Zelt muss jeden Morgen abgebaut, der Rucksack jeden Morgen neu gepackt werden. Anfangs erscheint das nervig, aber nach zwei bis drei Tagen hat man den Bogen raus. Jeder Handgriff sitzt und man weiß genau, wo welches Teil in den unzähligen Packtaschen des Rucksacks zu finden ist. Es macht das Leben in der Wildnis leichter, wenn man dabei einem genauen Plan folgt. Dann muss man nicht lange suchen, wenn man etwas braucht. So ist es zum Beispiel sinnvoll, die Schlafkleidung in den Schlafsack mit einzurollen, dazu Stirnlampe und Buch. Rollt man ihn am Abend aus, hat man sofort alles parat und freut sich darüber. Auch schmeckt eine darin eingerollte Tafel Schokolade als Betthupferl besser, weil sie leicht angewärmt und damit weich und nicht steinhart ist. Das darf man nicht unterschätzen. Diese große Freude am Abend im Schlafsack, eine Tafel Schokolade, also eine ganze nicht, so viel hat man nicht dabei, aber wenigstens ein bisschen Schokolade, die nicht steinhart gefroren ist, sondern die schön weich und zuckersüß ist. Das rettet vieles, manchmal Freundschaften. Als überaus praktisch hat es sich auch erwiesen, Feuerzeug, Essbesteck und Spülbürste in der Kochschale aufzubewahren, weil man all diese Dinge beim Kochen benötigt. Zeltheringe fühlen sich am wohlsten in der Nähe des Zeltes. Das Taschenmesser am Gürtel oder in der Außentasche des Rucksacks. Der Kompass griffbereit in der Gürteltasche des Rucksacks. Ach, diese Liste ließe sich noch lange fortführen. Schwierig wird es nur. Wenn zwei Wanderer gemeinsam unterwegs sind, der eine diese Vorgehensweise berücksichtigt, der andere aber nicht. Für Markus ist sein Rucksack eher so wie eine Damenhandtasche. Er weiß zwar, es ist alles da drin, aber nicht wo. Und wenn die Suche allzu lang dauert, gerät er in Panik. Während unserer 14 Tage im Sarik wehrte er sich standhaft gegen jedes Packsystem und setzt stattdessen darauf, jeden einzelnen Morgen ein neues System zu entwickeln.
2: Ich bin Schauspieler, immer was Neues.
0: Da, dabei ist er dann auch äußerst kreativ. So kreativ, dass er nicht selten die Kontrolle über sein System verliert. Ausrüstungsgegenstände tauchen plötzlich an Stellen in seinem Rucksack auf, wo sie erstens nicht zu suchen haben und zweitens auch gar nicht reinpassen. Für mich hat das zur Folge, dass ich jeden Morgen eine halbe Stunde auf ihn warten muss. Denn ich bin ein wenig spießig in Bezug auf Ordnung. Was vielleicht mit meinen vier Jahren Dienst bei der Bundeswehr zu tun hat. Ja, ich habe Zivildienst gemacht. Ein wenig warten zu müssen, ist eigentlich auch nicht weiter schlimm. Es sei denn, man ist zuvor in klamme Kleidung und feuchte Stiefel geschlüpft. Friert deshalb. Und Temperatur und Windschild tragen dazu bei, dass man noch mehr auskühlt und die Füße sich schon am frühen Morgen wie Eisblöcke anfühlen, während der unorganisierte Partner schwitzt, weil er mit seinem Rucksack kämpft. So ist das bei Markus und mir seit dem ersten Tag im Sarik.
1: Und das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Google Podcasts oder bei Spotify. Dort finden Sie übrigens auch alle älteren Folgen zum Nachhören. Lassen Sie uns auch gerne ein Abo oder ein Like da. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.